0: Das war das Normalste für ihn von der Welt. Warum? Weil Jesus nicht von dieser Welt kam, sondern vom Himmel auf die Erde und er eine andere Perspektive hatte. Er wollte, dass das freigesetzt wird. Jesus war eine Wundermaschine und wir wissen, eine ganz berühmte Schriftstelle, um hier kurzes Fundament zu legen, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, sagt Jesus seinen Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das haben wir letzte Woche gemacht, mit so unseren acht wunderbaren Teuflingen, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus sagt, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles, sag mal alles. Alles, was ich euch gelehrt habe. Nun, was hat Jesus seinen Jüngern unter anderem gelehrt? Hat er sie gelehrt, dass sie Wunder tun sollen? Dass sie Befreiung bringen sollen? Dass sie Kranke heilen sollen? Dass sie die Regierung Gottes, die gute Regierung Gottes verkünden sollen? Hat er das ihnen beigebracht? Stimmt das? Hat er gesagt, geht hin, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt, äh, treibt Dämonen, weckt Dämonen auf, treibt Dämonen aus, weckt, weckt Tote auf, das ist ein böser Fehler. Ja, also natürlich wisst ihr Bescheid, ja, was ich meine. ist, glaube ich, Matthäus 10, 10, ja, das hat er gesagt. Er hat gesagt zu den 70, die keinen Namen hatten, von denen wir es nicht wissen, in Lukas 10 hat er gesagt, los geht's, ne, predigt das Reich Gottes, also die gute Herrschaft Gottes und heilt die Kranken, ja, als ein Zeichen. Das hat er ihnen gesagt. Nun, wenn das Teil der Lehre war an seine Jünger, und wenn er dann in dem großen Missionsbefehl, wie man das Ganze hier ja nennt, äh, sagt, lehrt alle anderen, die ihr jetzt treffen werdet, was ich euch beigebracht habe, dann bedeutet das, dass Zeichen und Wundertun ein Teil eines Jüngers, eines Nachfolgers von Jesus, seines, seines Lebens sein sollte. Das ist eine ganz normale Sache. Das ist nicht komisch werden und hu und keine Ahnung was und gläserne Augen und, und, und ganz merkwürdig durch die Gegend laufen oder denken, ich bin der Krasseste und Tollste oder irgendeine Sonderlehre in der Ecke der Kirche. Es sollte total normal sein, dass einer, der glaubt an Jesus, damit rechnet, dass Gott das Übernatürliche möglich macht. Das sollte ganz normales Denken sein eines Christen. Man sollte eigentlich erstaunt sein, dass etwas nicht passiert, so wie Stefan Schorn, ich weiß nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß ich mal genau, hier vorne gestanden hat und gesagt hat, ich habe für jemanden gebetet und ich war geschockt, ist nichts passiert. <lacht> so, und Ich habe hab nicht, also jedenfalls nichts gesehen, sagen wir mal so. Man weiß ja manchmal nicht, was alles passiert, was wir nicht sehen. Aber, aber das ist, denke ich, logisch. Ja? Dieses in, also alles lehren, da ist das Wunder integriert. Es ist mit integriert, dass wir Zeichen und Wunder tun. Nun gibt es, machen wir einen kurzen Schlenker hier, eine ziemlich krasse Schriftstelle. In Markus 6, Vers 5. Und da heißt es, Jesus sagt das, er, Jesus, konnte dort kein Wunderwerk tun, außer, dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Das so, dieses Außer das ist so, wie so ein kleiner Witz der Bibel, der einen so in die Seite piekt. Ne? So, er konnte keine Wunder tun, außer ein paar Kranke heilen. Wir so oh, wenn wir wenigstens ein paar Kranke heilen würden? Ja? Also, er konnte kein Wunderwerk tun, außer, dass er ein paar Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Nun, was mich an diesem Vers echt aufwiegelt, ja? was mich, boah, äh, äh, hier ist der Sohn Gottes, der Repräsentant des Vaters, Gesalbt mit dem Heiligen Geist, völlig ohne Schuld, ohne Sünde. Ja, nichts trennt ihn von irgendetwas, was die Power Gottes durch ihn fließen lassen könnte. Und er wird begrenzt. Der Sohn Gottes wird begrenzt in seiner Wirksamkeit. Wir müssen wissen, warum. Amen. Wir, wenn, wenn der Sohn Gottes selbst begrenzt werden konnte, in seiner Wirksamkeit Wunder zu tun, dann müssen wir auch wissen, warum ist das passiert, damit wir das vermeiden können in unserem Leben und diese Begrenzung nicht unser Leben bestimmt. Amen? Das wäre wichtig, oder? Weil sonst fangen wir nämlich an, irgendwann Ersatztheologien zu bauen und Gründe zu finden, warum Jesus heute nicht mehr heilt. Warum Jesus heute das nicht mehr tun möchte, warum Wunder aufgehört haben mit den Aposteln oder mit der, mit der Gründung, mit der, mit der äh, Erschaffung, wollte ich schon sagen, mit der, äh, wie sagt man, als dass die Bibel äh, kam, <lacht> die kam, wie bekloppt hört sich das so dann also die, die ist ja nicht vom Himmel gelaufen, aber, aber als sie ne, zusammengesetzt wurde, so dann hörten die Wunder auf oder irgendwie diese ganzen diese ganzen Ersatztheologien, die uns die Verantwortung wegnehmen, für diese Sachen zu glauben und es auch damit auseinanderzusetzen. Und das ist manchmal ein bisschen Reibungspunkte, oder? Es gibt ganze Gemeinden, die dieses Thema ausschließen, weil es zu viel Reibereien bringt, zu viel Fragen, zu viel Schwierigkeiten, ja, zu viele äh, Leute, die damit angestoßen werden und irgendwie nicht. Und dann tun wir raus, sonst ist uns zu stressig, das Thema. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen eher noch tiefer rein. Wir wollen eher noch mehr ran, weil wir glauben, dass es nicht geht, Jesu Zeuge zu sein, ohne Wunderkraft. Jesu Auferstehung zu bezeugen, ohne Auferstehungskraft. Ja, Jesus sein Leben, seine Liebe zu offenbaren und darzustellen, ohne das auch, nicht nur, aber auch durch Wunder und Zeichen zu tun. Seid ihr dabei? Ja, okay, ich lese euch mal die Verse davor äh, vor. Die habe ich jetzt nicht ähm, hiermit aufgeschrieben vorne. Da heißt es in Vers 2, und als es Sabbat geworden war, fing er an, also Jesus, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Sie nahmen Anstoß an ihn. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Nun, was, was sagt Jesus hier? Das ist eigentlich ganz einfach. Sie erkannten Jesus nicht als der, der er wirklich war. Sie erkannten ihn im Natürlichen. Ja? Sie konnten nicht anerkennen und ehren, als was er gekommen ist. Wenn Jesus nicht als der erkannt und geehrt wird, der er wirklich ist, ist es schwerer, das von ihm zu empfangen, was er zu geben hat. Wenn wir nicht sehen, wer Jesus wirklich ist und wenn wir ihn nicht dafür ehren und schätzen und anerkennen, können wir das nicht von ihm empfangen? Seht ihr, sie, sie sahen Jesus und sie kriegten nicht in den Kopf, dass dieser Jesus, der gerade da noch ganz normal gelebt hat und Tischler war und das ist seine, das ist seine Mutter, das ist sein Vater und er hat ja auch Brüder und so weiter und auf einmal wie geht das, dass so jemand, so ein stick normaler Typ, den kennen wir doch, wie kann er denn jetzt hier Wunder tun und so krasse Weisheit haben und so krasse Dinge erzählen? Das kann ja gar nicht gehen, das funktioniert ja nicht und deswegen haben sie ein Bild von Jesus gehabt, was nicht damit über einstimmte, was er da tun wollte und das hat ihn begrenzt. Anders ausgedrückt, wenn wir Jesus nicht als den anerkennen, der er wirklich ist, werden wir nicht das von ihm empfangen, was er kann. Seid ihr da? Ja, das ist ein grundsätzlich wichtiges Prinzip. Man könnte auch sagen, habt ihr vielleicht öfter schon mal gehört, Ehre empfängt Erbe. Nun eigentlich könnten wir darüber eine ganz neue Reihe anfangen. Als ich da so saß dran und dachte so, Junge, Junge, das Thema Ehre, wow, ja, das Thema Ehre. Was für ein krasses, wichtiges Thema. Ehre empfängt Erbe. Ein grundsätzliches Prinzip. Sie konnten Jesus nicht ehren für das, wer er war und deswegen nicht von das, von ihm empfangen, was er zu geben hatte. Das ist ein grundsätzliches Prinzip im ganzen Leib Christi und natürlich deswegen auch klar, warum es gefährlich sein kann. Warum, also besser gesagt, es ist, es, es kann wirklich gefährlich sein, wenn man sich besser und besser kennenlernt und aufhört geistliche Berufung und Bestimmung aufeinander zu sehen und nur noch das, was man wahrnimmt auf der familiären, ganz persönlichen Ebene mit den Fehlern und den, den Dingen, die noch nicht so gut laufen und so weiter. Und auf einmal sieht man nicht nur Jesus übrigens, sondern auch seine Gesandten oder die, die er benutzt, die, die er gebraucht, den, den neben mir durch Augen, die nicht mehr empfangen können, was Gott in diese Person reingelegt hat. Versteht ihr, was ich meine? Es, ist eine, 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 ähm, es gibt auf Englisch ein Wort ich, oder einen, einen, einen Satz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal höre ich so einen englischen Satz. Ich unterhalte mich ja öfter mal mit Leuten, die Englisch sprechen und ich weiß nicht genau, was das Wort tatsächlich übersetzt heißt, aber ich verstehe den Sinn. Ich verstehe irgendwie, was gemeint ist und ein so ein Satz war, den habe ich schon öfter mal gehört, auch von Michael Brodeur, der hat gesagt, familiarity breeds contempt. Und ich habe so gedacht, ich habe irgendwie verstanden, was das heißt, aber habe es jetzt erstmal nachgeschlagen, was es eigentlich wirklich bedeutet. Und dachte ich, hä, ist ja krass, auf Deutsch übersetzt, zu viel Vertraulichkeit schadet nur. So, hä, zu viel Vertraulichkeit schadet nur? Hört sich irgendwie gar nicht so gut an, wenn man Familie sein will, oder? Zu viel Vertraulichkeit schadet nur. Und das Wort Contempt habe ich nochmal nachgeschlagen. das heißt Geringschätzung. Aber wisst ihr, ich glaube, wir verstehen schon, was das heißt, oder? Wenn wir nicht mehr, die Bibel beschreibt es in 2. Korinther 5, ich glaube, es ist Vers 14, da sagt sie, wir sollen einander nicht mehr nach dem Fleisch erkennen. Anders ausgedrückt, wir sollen uns nicht mehr nur sehen wie normale Menschen, sondern wir sollen den Blick Gottes aufeinander haben. Wir sollen sehen, welche Berufung, Bestimmung in den anderen reingelegt wurde und das ehren und anerkennen. Und wenn wir das tun, empfangen wir voneinander. Genauso wie, wenn wir Jesus anerkennen, ehren, übrigens anbeten, so wie er wirklich, wer er wirklich ist, der König der Könige, der Herr der Herren, mein Erretter, mein Alles, mein großer Bruder, mein Leben ja, und der Wunderwirker, wenn ich das, wenn ich ihn als den verehre, anerkenne, ehre, empfange ich Erbe, empfange ich das, was er ist. Und wenn du deinen Nächsten anerkennen und ehren kannst, nicht anbeten, verstehe mich bitte nicht falsch, aber anerkennen kannst, wertschätzen kannst in deinem Herzen, was Gott in ihn reingelegt hat oder in sie reingelegt hat, empfängst du von dieser Gabe im Leben dieser Person. Deswegen heißt es auch, ne, wer einem Propheten ein Glas Wasser gibt äh, in eines Propheten Namen, bekommt einen Propheten Lohn. Das ist nicht ein, eine Trickserei oder irgendeine Manipulation oder Leute sind besser als andere. Das heißt auch, wenn du einem Jünger ein Glas Wasser gibst, dann kriegst du einem Jünger ein, ein, eines Jüngers Lohn. Das bedeutet einfach, Ehre empfängt vom Anderen. Ehre empfängt von dem Anderen. Und das ist ein grundsätzlich wichtiges Prinzip. Im Grunde könnte man sagen, deswegen ist eine Anbetungskultur, eine Worshipkultur so wichtig. Wenn wir Jesus anbeten, sehen, wer er wirklich ist und ihn wirklich erheben als der, der er wirklich ist, dass dann etwas in unser Leben, wow, eine Möglichkeit auftut. Und wenn wir ihn preisen als den Wunderwirker. Wenn wir ihn anerkennen als den, der Wunder tut, wenn wir ihn sehen als den, dem nichts unmöglich ist, der, der alles kann, ja, dann passiert was mit unserem Leben, nämlich Begrenzungen hören auf. Dinge, Dinge, die uns, Gedanken, die uns begrenzt haben, hören auf. Wir empfangen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und es ist ja auch die Frage dann, ja, wie Jesus darauf reagierte, auf die ganze Situation. Jesus wunderte sich, Matthäus 6, äh, Markus 6, Vers 6, er wunderte sich, über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Also wir haben diese Geschichte, wir sind immer noch in Markus 6, wo Jesus ähm, eben nicht anerkannt wird, als der wäre ist und sagen, das ist doch nur der Sohn von Maria und Josef. Ja? Und dann äh, kann er nicht viele Wunderwerke tun. Und dann sagt er, er wunderte sich über ihren Unglauben und ging umher und lehrte. Und was daraus manchmal gemacht wurde, und ich denke, das ist ein großer Fehler, dass wenn Leute zum Beispiel äh, Gebet empfangen haben und nicht erlebt haben, dass sie gesund wurden, dann wurde den Leuten gesagt, du hast nicht genug Glauben gehabt. Du hast es nicht empfangen, weil du hast nicht genug geglaubt. Und das hat einen Leistungsdruck auf den Leib Christi gelegt und irgendwann eine Gegenreaktion, wo dann Leute gesagt haben, überhaupt nichts mehr mit sowas zu tun haben wollten. Und ich möchte heute ein anderes, einen anderen Vorschlag machen. Okay? Ich möchte eine andere, etwas anderes präsentieren, was mehr Christus ähnlich ist, weil wenn es tatsächlich darum ginge, dass du dein Glauben richtig sein muss, damit du das Wunder von Gott empfangen, empfangen kannst, dann wäre der, den die... Freunde durchs Dach gelassen haben, der Lame, der dann geheilt wurde, könnte die Story, nicht geheilt worden, weil der hatte nämlich keinen Glauben, das war der Glaube seiner Freunde und noch besseres Beispiel ist Lazarus, also ein Toter hat nun echt mal keinen Glauben, richtig? Und Jesus hat ihn trotzdem auferweckt, also hatte es nicht mit dem Glauben der Person zu tun, die das Wunder brauchte, sondern eher mit dem, mit dem Glauben der Person, die gebetet hat, okay? Nun, aber selbst das wird eine Falle, weil jetzt, jetzt wenn wir dann nur noch auf uns gucken und oh, ich, ich und habe ich genug Glauben, habe ich genug Glauben, dann trauen wir uns nicht mehr für irgendjemanden zu beten, richtig? Weil wir immer denken, ja, ah, was will mein Glauben nicht reichen, was will mein Glauben nicht reichen und so weiter. Was, was wäre, wenn es sein Glaube ist? Und wenn wir uns auf das verlassen, was er getan hat und wenn wir uns darauf stellen und darauf vertrauen. Ja, aber was noch viel besser ist, ist hier eigentlich, und deswegen machen wir diese ganze Reihe, er wunderte sich wegen ihrem Unglauben. Mehrzahl, richtig? Mehrzahl. Nun, was bedeutet das? Anders ausgedrückt. Wenn wir sagen, wir wollen eine Kultur von übernatürlich, von Zeichen und Wundern bauen, dann war hier das Gegenteil der Fall, eine Kultur von Unglauben. Das heißt, viele Leute, eine ganze Gruppe von Leuten haben ein Bild von Jesus, welches nicht stimmt und dieser Kooperative, dieser gemeinschaftliche Unglaube in der Atmosphäre führte dazu, dass der Sohn Gottes selbst begrenzt war in seinem Wunderwirken. Nun, das ist, was wir sehen, zum Beispiel in unserem Land, das ist, was wir sehen, in, Leute haben ein Bild von Christus, was sich von einem, manchmal vielleicht von diesem kirchlichen, da hängt einer am Kreuz und können überhaupt nichts damit anfangen oder haben überhaupt keine Idee von dem, wer er ist und so weiter und dann manchmal ist es einfacher, wenn sie gar keine Idee von ihm haben, weil dann kann er sich ihnen zeigen, wie er wirklich ist, aber manche haben auch eine klare Vorstellung, wer er war und die ist einfach nicht richtig und wenn sie nicht richtig ist und wenn viele Leute das glauben, dann hast du eine Atmosphäre in der, in der Luft, die etwas hindern kann die etwas behindern kann. Und was ist die Antwort von Jesus darauf? Er ging umher und lehrte. Er ging umher und lehrte. Er sprach darüber, er lehrte dieses Thema, er lehre in der Kraft des Heiligen Geistes etwas, wo, wo Licht angeht und das Denken sich verändert und auf einmal Glauben kommt. Und so wie wenn du jetzt heute hier sitzt oder über Livestream zuschaust, auf einmal etwas kommt und sagt, wow, ja, ich will auch Wunder tun. Ich will mit eine Kultur prägen, die die Atmosphäre verändert, sodass eine Kultur der, der Erwartungshaltung da ist von Zeichen und Wundern. Ich will dabei sein, weil tatsächlich funktioniert das nicht, wenn du diese Schlussfolgerung nicht ziehst, Wenn du nicht persönlich sagst, ich will Teil davon sein, dann kann der tolle Prediger, Predigerin, wer auch immer auf der Bühne stehen und sich den Seele aus dem Hals schreien und predigen. Ja, und kann das vielleicht auch selber erleben, aber es wird nicht eine Kultur, wenn nicht die Person, die es hört, sagt, ich will dabei sein. Ich möchte Teil so einer Kultur sein. Ich möchte sie helfen, mitzubauen. Früher haben wir davon erzählt, die Sonborns und auch wir, also Justina und ich, wir waren bei Morningstar auf der Bibelschule und die sind ganz stark, damals, weiß ich, wie es jetzt heute ist, haben keinen Kontakt mehr, aber wir haben, die waren ganz stark im Prophetischen. Und das ist so gewesen, dass dass, dass jeder hat prophezeit. Jeder dort hat einfach, es war normal stinknormal, ob du nun gerade dir einen Kaffee kaufen wolltest dort oder ne, und in der Reihe standst so und prophezeit der eine oder dem anderen oder dir gerade Hallo sagst, oh, ich habe ein Wort für dich, oh, ich habe einen Eindruck. Das ging andauernd in jeder Situation überall auf der Toilette sich begegnen. Es war einfach total normal, dass irgendwie man einen Eindruck hatte von Gott für den anderen. War ganz normal. Wir hatten prophetische Teams da, hatten wir hier auch lange Zeit und dann sitzt du da und dann kamen die Leute von Ferne angelaufen und du hast schon Eindrücke und du hast dann nur noch für diese so gebetet, Herr, danke, dass du jetzt einen Eindruck hast, du hattest schon lange den Eindruck, war schon lange da. Warum? Weil eine Atmosphäre in der Luft war, wo es total leicht war, jeder ist davon ausgegangen, es ist ganz normal, dass man prophezeit. Nun, wo das aber nicht ist, weil man hier drin im Kopf lauter Begrenzungen aufgelegt bekommen hat von seiner eigenen Perspektive und Sicht auf die Dinge, weil man mit menschlichen Augen guckt und nicht mit göttlichen Augen, dann ist das nicht so leicht. Dann musst du manchmal bei Heilung richtig arbeiten. Oder bei Prophetie, richtig arbeiten. Selbst beim Thema Freude, wenn du nicht wenn das nicht irgendwie ein, ein Thema ist, wo du denkst, ja, das ist Gottes Wille, dass man sich richtig freut, dann muss man richtig arbeiten manchmal und richtig bohren und und richtig umgraben, bis Leute irgendwann mal merken, wow, das ist ja eine göttliche Atmosphäre, wow, das gehört ja mir, wow, das ist ja meins, wow, das ist ja, wow, Jesus, woo! und auf einmal poppt das auf, ja, und das ist, das wir nennen das Ganze dann Durchbruch, ja, schon mal, schon mal gemerkt, ja, wenn irgendeine Atmosphäre aufbricht, wenn irgendwas passiert und es nicht mehr nur der Einzelne hier und der Einzelne dort ist, sondern auf einmal Menschen zusammen gemeinschaftlich etwas erleben und damit das Ganze viel stärker wird. Und das hat viel mit Einheit zu tun, das hat viel mit, mit Demut zu tun, das hat viel damit zu tun, dass man sich persönlich auf etwas einlässt und sagt, ja, ich will dabei sein. Und was dann passiert, ist so viel schöner als, jede, als, als einzelnes so ein bisschen für sich Ding. Das ist auch schön für den, der selber was erlebt, natürlich. Aber was, was schöner ist, ist, wenn wir gemeinsam zusammenkommen und gemeinschaftlich was erleben. Wenn wir gemeinschaftlich eine Kultur bauen. Wenn wir gemeinschaftlich etwas erreichen können, äh, wo es leicht wird, wo es einfach wird. Wo es normal ist, dass Menschen zu Jesus kommen. Wo es normal ist, dass man einfach für Menschen betet. Wo es normal ist, dass Wunder passieren. Wo das nicht die ganze Zeit neu hinterfragt wird. Sondern es ist ein Momentum da. Da bewegt sich was da da ist ein schwer das schiebt was und da sind wir dabei amen da sind wir dabei darum machen wir diese Reihe wir wollen lehren, wir wollen lehren aktivieren und freisetzen sodass wir eine stärkere Kultur des übernatürlichen in unseren Familien und in unserer Gemeindefamilie erleben auch zu Hause auch mit unseren Kids auch überall einfach zu erwarten dass Gott Wunder tut dass Gott eingreift und ich weiß wir erleben da schon einiges von aber es gibt immer mehr amen Tatsächlich glaube ich, ich bin überzeugt beim Thema Wunder, dass Gott eigentlich einen Zustand möchte, letztendlich, wo man keine Wunder braucht. Das wäre das größte Wunder. Aber leider leben wir auf einem gefallenen Planeten und ich glaube irgendwie den Verdacht... Bis er das Ganze hier irgendwie ne, zuschließt und es woanders weitergeht, äh, glaube ich, werden Wunder immer gebraucht. Oder? Ja, also, ich äh, kenne genug Situationen, wo Wunder gebraucht werden, und das äh, ist doch was, wo, wir uns, wo es sich lohnt, dran zu bleiben. Und Jesus, so, so simpel wie es sich auch anhört, aber ich will es einfach nochmal so sagen: so einfach. Jesus heilt immer noch Kranke, befreit von Gebundenheiten und Süchten, stellt wieder her und macht neu. Jesus ist immer noch derselbe Gott. Jesus hat immer noch das auf seinem Herzen. Jesus will immer noch den Gebrochenen, den Armen, den Kranken, den Kaputten helfen und wirklich eingreifen in ihr Leben und ratet mal, durch wen er das tun möchte. Durch dich, durch dich, durch dich, durch dich, durch deinen Nachbarn, durch mich. Er möchte das durch uns tun, weil es für ihn nicht irgendein ganz besonderes, krasses Ding ist, für ganz besonders heilig gesalbte Leute, sondern denen, die glauben. Denen, die glauben. Sollen Zeichen und Wunder folgen. Richtig? Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ist das in deiner Bibel? Wem folgen Zeichen und Wunder? Wem folgen sie? Denen, die glauben. Glaubst du? Glaubst du, okay, und jetzt können wir uns noch ein bisschen weiter drehen und wirklich den neuen Bund voll hochfahren? Ja, ist nicht nur durch eine alttestamentliche Brille sehen, so ich muss glauben, ich muss glauben, sondern der Glaube Christi wohnt in dir. So, wenn du dich anvertraust an den, der in dir wohnt, dann kannst du Dinge wagen, die du dir sonst nie wagen würdest, weil ein Glaube in dir zur Verfügung, weil ein Glaube in dir aufsteht, den du gar nicht dein eigen nennst, sondern das ist sein Glaube. Das ist kraftvoll. Das ist Veränderung. Das ist wirklich was, wo was passiert. Sie werden Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Du bist ein Träger himmlischer Lösungen durch Zeichen und Wunder. Sag mal, ich, sag, sag's mal, sag, sag's mal. ich bin ein Träger himmlischer Lösungen durch Zeichen und Wunder. Sag's es nochmal, ich bin ein Träger himmlischer Lösungen durch Zeichen und Wunder. Das ist wer du bist, ja, das ist wer du bist. Äh, nächste Woche wird, Freude, da wird der Hutan darüber weitersprechen, da hat er auch viel darüber zu sagen, da freue ich mich schon drauf. Ähm, das wird stark. Ähm, eine Sache möchte ich noch hier einen kurzen, sozusagen, ähm, kurze, kurzen, ähm, wie soll man es nennen? Nicht eine Richtungsänderung, aber ein bisschen, was mir total auf dem Herzen liegt, dazu zu sagen, mit einer kleinen Story, die ich am Freitag erlebt habe. Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder sind für Menschen. Sie sind für Menschen. Zeichen und Wunder sind für andere. Sie sind dafür da, dass Gottes Liebe und Gottes Gnade an Menschen offenbar wird. Sie sind nicht zur Selbstschau. Sie sind nicht, damit wir irgendwie uns ganz toll fühlen und was ganz Besonderes sind und posten können auf Social Media, was wir für tolle Wunder erlebt haben. Sie sind für andere da. Gestern, als ich in Essen gepredigt habe, das war so krass, so ein paar Stories erzählt und so Drüber gesprochen, und dann wollte ich für Aktivierung beten. Am Ende und dann stand ich so und dann kam so eine Barmherzigkeit, so ähnlich wie vor zwei Wochen, als wir über die Salbung wie wir bei Grow gesprochen haben. Da kam so eine Gegenwart, so eine Liebe, so Tränen geflossen, wo, wo Gott einfach sein Herz für die Menschen offenbar gemacht hat. Und mir wurde nochmal so klar: Wisst ihr, diese, diese Kraft Gottes, diese Liebe Gottes, Zeichen und Wunder, die sind nicht dafür da, dass wir uns toll fühlen. Und dass wir irgendwie ganz besonders tolle Leute sind und Leute, die wir beklatschen und yeah und keine Ahnung was. Es ist dafür da, dass Menschen gedient wird. Es ist ein Zeichen, es ist ein Ausfluss von Liebe. Es ist Liebe. Jesus war bewegt von Barmherzigkeit. Dieses Wort Barmherzigkeit heißt, wie das Innerste wurde umgedreht. Ich, es ist ein, ich, ich weiß noch, als mir die Offenbarung kam, ich, ich habe theoretisch die Fähigkeit, über jedem zu prophezeien, der mir über den Weg läuft. Das ist biblisch. Das ist biblisch. Gott hat immer was zu sagen und wenn du im Glauben ziehst, an der Offenbarung Gottes, kannst du immer ein prophetisches Wort weitergeben. Das ist vielleicht nicht immer das detaillierte, krasse Boomwort, aber es ist eine Ermutigung, weil Gott möchte immer Menschen ermutigen. Nur als ich das gelernt habe, hat mich das ganz schön unter Druck gesetzt, weil ich habe ein ziemlich, ein großer Teil meines Herzens es ist echt evangelistisch. Ja, dass ich, ich möchte Menschen erreichen. Ich möchte, dass Menschen diese Herrlichkeit erleben, die wir erleben und die ich erlebe. Ich möchte das. Es ist einfach unfair, das für sich zu halten. Es ist egoistisch. Es ist nicht, es ist nicht richtig, dass die gute Botschaft zurückgehalten wird. Und, und da ich das aber verbunden habe mit dieser Fähigkeit, über jeden Prophezeien zu können, habe ich mich so unter Druck gesetzt, weil ich, jeder an mir vorbeiläuft, könnte ich ja eigentlich ein Wort geben. Und ich habe so, so völlig die Krise gekriegt. Ja. Und dann habe ich irgendwann, der Heilige Geist so zu mir hat das echt mich entspannt, hat gesagt, pass auf, da, wo dein Herz angesprochen wird. Und seitdem ich das gelernt habe, halte ich mein Auto an, drehe rum, fahre mit dem Fahrrad zurück, ja, mache mach was immer ist, wo, wo ich jemanden auf der Straße sehe oder wie immer, und spreche die Person an. Es gibt vielleicht mal eine Ausnahme, wo ich das nicht gemacht habe, will das nicht so tun als ob ich da der absolute Superheld drin bin, aber normalerweise schon. Ja, normalerweise schon mache ich das und ich möchte, dass Menschen eine Berührung mit diesem Jesus haben. Ja, ich möchte, dass Menschen ein, eine Begegnung mit ihm haben. Ich möchte, dass sie ihn erleben, weil ich bin ein Träger seiner Gegenwart und ich bin ein Tor des Himmels und ich bin etwas, wodurch er fließt und wodurch das, was er ist, sichtbar wird auf dieser Erde. Und das sollten wir als Gemeinde sein. Und das, ist, das, das Krasse ist, was heißt sollte. Wir können, wir dürfen. Was für eine Ehre, was für ein Geschenk. Wie gewaltig, dass Gott durch dich fließt will Dass Gott dich gebrauchen will. Ich meine ganz ehrlich, dich, mich, wir handeln. Gott will uns mit dem Übernatürlichen vertraut machen. Dass, wir, dass durch uns die Kraft Gottes fließt, dass durch uns Wunder passieren. Und zwar nicht durch irgendein Voodoo und irgendein komisches Was was ich was, ja, wo man seine Seele verkaufen muss, sondern durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, durch seine durch simplen kindlichen Glauben möchte Gott das tun. Aber wir brauchen die Barmherzigkeit dafür. Die Barmherzigkeit und ich sage euch, was ist sowas so in, in, in manchen ähm, ja, so Gruppen, wie auch immer, das ist das so cool, Wunder zu tun. Das ist cool, das ist yeah und das ist yeah, come on und wir, und wir haben das alle gemacht, ich habe das gemacht. Das ist nicht irgendein Runterpredigen, aber wir rennen Leuten hinterher, die irgendwie eine Krücke haben und keine Ahnung. Aber um wen geht's? Um uns oft und nicht um die Person mit der Krücke. Nicht um die Person in dem Rollstuhl, nicht um die Person, die leidet, sondern es geht um uns, dass wir coole Gebete beten. Und, und vielleicht passt das nicht bei dir, vielleicht nur über den, der über zuschaut, keine Ahnung. Aber der, der Punkt ist, den ich mache, es geht um Barmherzigkeit, Jesus war bewegt von Liebe, von Liebe. Und ich will euch jetzt eine Story erzählen und dann beten wir kurz, weil es ein bisschen eher fertig, aber ist ja nicht so schlimm. Dass, äh, die mich, was mich einfach voll bewegt hat, da ist gar kein Wunder passiert, aber vielleicht an mir. Ja, und da ist, da ist, es hat, hat was mit Barmherzigkeit zu tun, die Grundlage für Wunder, die Grundlage für das Wirken Gottes. Und zwar wollte ich am Freitag äh, in den Park, um ein paar Leuten, um einfach Jesus, äh, Jugendlichen von Jesus zu erzählen, die da immer so rumhängen. Und das war diese Gewitterlage, ja? ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da war so, so ständig, sollte es regnen nicht, deswegen war ich auch nicht, gehe ich, gehe ich nicht, dann komm jetzt gehst du die ganze Zeit die Wettersage, ne, sagt immer das eine, dann passiert immer was anderes, ist, man kann das gar nicht mehr vorhersagen denn das ist die Wettersage, nenne ich das nur noch immer, passiert immer was anderes. <lacht> Und dann gehe ich, komm, ich gehe jetzt einmal, regnet eh nicht, ja, sollte schütten wie aus Eimern, hat es aber nicht, also ich gehe los, und bete, laufe so, bete durch den Park und es ist aber keiner da. Wahrscheinlich, weil alle dieselben Wetterbericht gelesen haben, keine Ahnung. Es, kaum, es ist überhaupt keiner da, keine Jugendlichen da, sonst ist immer alles voll. Und ich äh, laufe da so lang und bete ein bisschen denke, okay Jesus, ne, ein bisschen beten ist auch cool, aber bestimmt hast du irgendwas vorbereitet. Irgendwas hast du vorbereitet. Wenn ich schon hierher komme, dann hast du irgendwas vorbereitet. Dann liegt da auf dem Gras, liegt ein Typ, äh, schläft wahrscheinlich. Und ich hänge eher so und dann sehe ich schon, da stehen irgendwie zwei Bierflaschen daneben oder sowas und ich, man, man kommt ein bisschen näher und ich sehe schon, es ist wahrscheinlich einer der Sorte, die, es, denen es gerade nicht so gut geht im Leben. Ja? Und ich laufe erstmal so vorbei, bleibe stehen, bete ein bisschen, versuche so zu hören innerlich. Dann gehe ich ein Stück zurück und äh, war mir nicht so ganz sicher, ob ich ihn jetzt aufwecken soll oder nicht. Und dann steht er auf einmal plötzlich auch wie von der Tarantel. Also das war ganz komisch. Ja? Er liegt so da und ich stehe da ein bisschen weiter weg und auf einmal geht's nimmt er seine Sachen und läuft los <lacht> und, und läuft so, dass man jetzt sehen konnte, okay, der Mann hat echt Probleme, so in seinen 30ern wahrscheinlich und schlurft so mit hängendem Kopf so lang, ja, so und seine Klamotten ziemlich dreckig, kaputt und ich wusste nicht ganz, ob ich schon mal ihn angesprochen habe, äh, kam mir irgendwie bekannt vor, äh, gehe ihm hinterher und sage hey, Entschuldigung, äh, kann es sein, dass wir schon mal geredet haben? Und er guckt mich an, völlig verglast, verstrahlt und äh, äh, also kriegt das gerade noch so raus, er ist total zerstochen, ähm, total Exzeme überall ja, und, und, und Vernarbungen von wahrscheinlich dazwischen, da daneben gestochenen, von, von der Spritze, ja, äh, solchen Eiern nennt man das, die man dann kriegt und so weiter. Also so, so richtig, Entschuldigung, die Sprache am Arsch, ja, richtig kaputt, richtig kaputt. Und er sagt so, nee, habe ich nicht und ich... Und ich fühle mich gerade nicht wie der Held, okay? Ich fühle mich gerade nicht wie, hey, yo, Mann, Jesus liebt dich, ja, und krass, Alter, ey. Und, und Weil da ist ein Typ vor mir, der ist zerbrochen bis in die Knochen, okay? Der ist einfach, der ist im Eimer, der Mann, ja, der ist kaputt. Und ich, und ich sage so, hey, war das Beste, was rauskam aus mir, ja, hat dir, hat, dir, hat dir schon mal gesagt, dass Jesus dich echt liebt? Und er nur so, äh", und, und dreht sich weg und, und haut ab vor mir. Ne? Und ich so ein bisschen... Ich meine, ich habe ja auch öfter schon mal, ich glaube, ich die Stories erzählt, aber ich, ich erzähle ganz vielen Leuten so, hey, hat dir schon mal immer gesagt, dass Jesus dich liebt? Früher dachte ich immer, es ist uncool, bis ich einmal dieses Erlebnis hatte vor vielen Jahren, wo darauf so die Kraft Gottes geritten ist sozusagen, dass eine hochgradige Managerin, die, die mit Millionen zu tun hat, an einem Tisch vor anderen Managern so in Tränen ausgebrochen hat, nur, nur wegen diesem Satz hat, ihr, hat ihnen schon mal immer gesagt, dass Jesus sie liebt. Weil es geht nicht um die Sätze, es geht um das Herz. Es geht um die Gegenwart Gottes, es geht um Barmherzigkeit, es geht darum, Menschen zu lieben und nicht cool zu sein. Es geht darum, Menschen wirklich zu, zu lieben und nicht einen Namen zu haben oder ein Zeugnis zu suchen oder irgendwas, was ich anderen erzählen kann. Versteht ihr, was ich meine? Warum ich da so ringe drum? Liebe sucht nicht das Ihre. Und ich laufe da, ich laufe da so, so von ihm so ein Stück weg und ich bin echt innerlich einfach, ich war, ich war einfach ich war so unzufrieden. Dass ich das geht doch nicht. Ich sage ihm, Jesus liebt dich, der Mann ist im Eimer. Ja, so. Was bringt ihm das? Ich meine, was bringt das? Na klar, bringt das was. Vielleicht bekehrt er sich irgendwie und kommt in den Himmel oder, oder so. Ja, okay, aber, aber so irgendwie, und dann laufe ich da so und ihr müsst es bitte jetzt richtig hören. Ich habe überhaupt keine, ich habe keinerlei Schuldgefühle, wie gut es mir geht. Okay? Ich weiß nicht, ob, ob das Sinn macht, aber mir geht es echt gut. Und ich war selber ein Junkie und ich war selber total im Arsch. Und nicht so wie der, glaube ich, aber, aber ziemlich fertig. Und, und ich, Gott hat mein Leben auf dem Kopf oder besser gesagt, auf die Füße. Gott hat mein Leben geheilt, er hat mich gesund gemacht, ich bin, und, und das hat, wurde mir auf einmal so bewusst, ich laufe da lang, und, und ich, ich denke mir so, wow, ich trage eine Sonnenbrille, ja, die ist nicht billig, ich trage eine Uhr, die kostet hunderte Euros, ich habe neue Schuhe an oder fast neue Schuhe, die ich eigentlich nicht brauche, ja, so, die, die auch nicht unbedingt billig waren. Ich habe ein Handy in der Tasche, das kostet auch einen Haufen Geld und ich laufe da so lange und ich habe nicht Schuldgefühle. Ja, ich, ich, ne, ich bin gesegnet und ich schäme mich nicht dafür, ich kann nichts dafür, Gott, Gott liebt mich okay? und ich habe mich dem Segen geöffnet, also bitte. So, das so, aber das ist ja genau der Punkt, verstehe? ich sehe das da, was ich früher war und ich laufe quasi als das, was möglich ist, neben ihm her. Und es trifft mich. Und ich denke aber das kann doch nicht alles sein. Ich kann doch nicht dieses neue Leben haben und der lag da lang und ist total im Arsch und alles, was ich sage, Jesus liebt dich. Das kann doch nicht reichen. Verstehen Sie, ich wollte, und ich möchte euch das mal so, so sagen, ich will, dass mich diese Dinge treffen. Ich will, das ist ein Bewusstsein, ich will auch, dass die Schrift mich trifft. Ich lese nicht Rosinen picken und, und gucke nur raus, was mir gefällt, sondern ich will, dass nicht das trifft. Der Spiegel soll mich treffen und ich will mich nicht davor verstecken und so. Oh ja 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 ja, ne, ich mach mal die Augen zu, während der da weiter im Müll wühlt und, und Pfandflaschen sucht. Und dann gehe ich mal weiter mit meiner 120 Euro Brille und keine Ahnung und fühle mich als der Gesegnete oder was. Ne, ich will den, ich will irgendwas machen und ich gehe so ein bisschen betrübt und betend innerlich so, so, so Jesus, was was wir machen. dann kommt mir die Idee, so ne, weil ich mir er hatte kaputte Schuhe. Ich ja, bin hinter ihm hergelaufen und sein Absatz, der, der fiel schon immer so ab, so hinten. Ne? Und dann habe ich so gedacht, oh mein, ich habe gerade ja, so Schuhe an, ne, die relativ neu sind. So war glaube ich, anderthalb Wochen oder so. Und dann, und dann habe ich so gedacht, die könnte ich ihm geben. Und ich habe wirklich innerlich überzeugt, also ich hab, ich würde das machen, ich würde das loslassen, ich würde, ich würde sie ihm geben, aber dann hatte ich irgendwie so einen Eindruck innerlich, dass das nichts wird, frag mich nicht, wieso, das ist ja manchmal so, wenn du mit dem Heiligen Geist so in Kontakt bist, und dann laufe ich so zurück und kam mir eine andere Idee, nämlich ich hole jetzt mein Auto, fahre da wieder hin, auf den Parkplatz vor der Schule und wenn er noch da ist, dann frage ich ihn, ob ich mit ihm einkaufen gehe und Schuhe kaufe. Und dann setze ich mich ins Auto und dann kommt mir eine andere Idee, ich bin nur ein bisschen ehrlich mit euch, okay, kommt mir eine andere, nicht eine Idee, sondern, sondern eine, ein Gedanke. Ich sitze in mein Auto und dann auf einmal, und ich weiß, ihr hattet wahrscheinlich sowas noch nie, aber der Typ, der, war, der hat gestunken, der war dreckig, der war Blut auf dem T-Shirt, war, der war richtig am Arsch und mein Auto ist sauber. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, mein Auto ist sauber. Okay. Und ich weiß, und das sind, ich habe keine Ledersitze, sind Stoffsitze. Also, wenn da irgendwas so, so reinsickert rein oder so, keine Ahnung. Also, und, dann, und dann, wisst ihr was? Ich habe so, ich hab so diesen, dieser Gedanke kam und dann habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was für ein abstoßender, widerlicher Gedanke. Und ich habe gesagt, das, das ist nicht, was Gott denkt. Das ist nicht, wie Jesus denkt. Blöde, blöde Kiste. Die man nirgendwo mitnehmen kann und in fünf Jahren eh keinen Bock mehr drauf hast, weil, weil es schon wieder viel, viel neuere, coolere Autos gibt. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? So, und du denkst irgendwie so, oh, da kann jemand was dreckig machen. Und ich denke, also bist du bescheuert? Also weißt du, so, so ich rede manchmal so mit mir, das brauchst du ja nicht machen. Aber ist so, so ne? Und, und setz dich rein, fahr los und sag mir voll egal, ja, soll ja das ganze Ding voll saunen. Mit meiner Frau kann ich ja nachher reden. <lacht> Aber so, so, so fahr los und, und dann fahre ich darüber <lacht> über, über die andere Seite und dann ist er tatsächlich noch da. Ja? Und ich fahre zu ihm hin und sage, hey, sag mal, ähm, brauchst du neue Schuhe? Dumme Frage, ne? weil die waren kaputt. Oder? Und er so, ja. Dann sage so, ich, hey, pass mal auf, komm, spring rein, wir fahren dir neue Schuhe kaufen. Hast du gerade Zeit? Er sagt, nee, ich habe gerade keine Zeit. <lacht> und ich denke mir so innerlich so: mir so Mann, ey, jetzt habe ich mich schon so innerlich. Ja, ich mich schon so, <lacht> und, dann, und dann sagt er, ich habe keine Zeit. Na gut, dann ich sage: Ey, weißt du, ich habe ne, hab eine andere Idee. Was hast du für eine Schuhgröße? Dann sagt er: 46. Ich so, oh, danke, ich habe 42,5. Danke, Jesus. <lacht> und dann, dann sage ich: Okay, pass auf, in 20 Minuten, in einer halben Stunde bin ich wieder hier und ich gehe und kaufe dir ein paar Schuhe. Bist du dann auch da? Er dachte so, ja, bin ich. Okay, bin ich losgefahren, habe ihm ein paar Schuhe gekauft und habe darauf geachtet, dass ich qualitative Schuhe kaufe, kein Schrott, nicht irgendwas Billiges, sondern gute Schuhe, ähm, hab vorher gecheckt, was er so für einen Stil hat. Schwarz, schwarz, schwarz. So sommerliche Schuhe, sagte er, ja, das wäre gut. Und ich sagte, so, alles klar. Da habe ich so ein paar Adidas-Treter äh, gekauft. Und dann, ähm, naja, bin ich zurückgekommen zu ihm und er war tatsächlich noch da, lag wieder auf der Wiese, hatte was vor. Ne? Aber ich meine, <lacht> ich mein, äh, kann ich ja verstehen, man steigt ja immer so in fremde Leute Autos manchmal. Ne? Also so, ähm, und äh, äh, ja, und dann läuft, sieht mich, mich, ja, dass ich da parke. Und springt sofort auf und humpelt auf mich zu. Und ich gebe ihm die Schuhe. Er ist total, total verändert. Also ich meine von Jesus, hast du ja schon mal gesagt, dass Jesus dich liebt? Zu strahlenden Augen. Einfach offen, redet mit mir. Ich kann ihm mein Zeugnis erzählen, ich kann, er ist dankbar, er, ich, ich, als ich weggefahren bin, das war total krass, er hat sich sofort hingesetzt, wie ein kleines Kind, seine Schuhe ausgezogen und die Schuhe angezogen, so richtig richtig berührt gewesen innerlich und ich habe ihm, wisst ihr was, es ist natürlich ein bisschen traurig, aber es ist halt, ist eine Saat gewesen, ich habe ihm mein, meine Geschichte erzählt, habe gesagt, hey, willst du Jesus nicht auch dein Leben geben, gib ihm eine Chance, gib ihm eine Chance. Er sagte, nee, ich will nicht, ich will nicht und ich habe einfach was sollst du da machen? Kann ich dich noch irgendwo treffen? Du sagst, ja, ich bin ein Euskirch. Okay. So, vielleicht sehe ich ihn ja nochmal. Aber, aber der Punkt ist, er hat jetzt zwar seinen Füßen, was ihn mit jedem Schritt erinnert. Jesus liebt mich. Ja? Und, und was, mich, was mich dabei einfach so, diese, diese es ist kein Wunder passiert. Okay, wir reden über Wunder, falls du es vergessen hast. Aber, aber, aber es ist die Grundlage dafür, dass sie passieren. Dass wir dienen wollen. Dass wir Menschen lieben wollen, dass wir geben wollen, dass wir, das ist meine Scheine radikal, ist nichts anderes als das, ja? Wo wie, bin ich in der Lage, einfach mal ein bisschen Geld auszugeben für jemand anderen, bin ich nicht, wenn ich nichts habe, oder? Und das, ist, und das, sind, so, das sind so Punkte und ich möchte uns da gerne, ich wünsche mir so sehr eine Gemeinde, die, die darin brennt. Ich wünsche mir so sehr eine Gemeinde, die jede Woche neue Leute hier anschleppt. Ich wünsche mir so sehr eine Gemeinde, die, die einfach Zeichen und Wunder tut und Menschen sowas von liebt, dass sie gesund werden. Die einfach, die einfach auch ja, dafür, dafür was, was hinlegt. Ja, warum? Weil Geben ist seliger als Nehmen. Richtig, das haben wir, haben wir gelernt. Und, und darauf passieren die Wunder. Nur hinterher habe ich mir gedacht, wieso ich trottel? Ja, was habe ich nicht für den gebetet? ist das Normalste von der Welt, was ich sonst mache. Da also, habe ich nicht für den gebetet. Aber gut, ich habe ja innerlich gebetet und so weiter, hinterher, vorher. Und der heißt Sven, könnt ihr gerne mit für beten, ja, wenn, ihr, wenn ihr euch irgendwie kommt im Gebet. Oder wenn ihr an unseren Sven denkt, denkt ihr auch an den Sven. <lacht> und, dann, und, und einfach so, ne, weil Jesus krempelt Leben rum. Jesus heilt immer noch. Jesus ist immer noch der, der gekommen ist, um die Kranken zu heilen. Er ist der, der wiederherstellt. Er ist der, der neu macht. Er ist der, bei dem nichts unmöglich ist. Er ist der, der die psychisch Kranken gesund macht. Er ist der, der, wieder, der, der wirklich das Innerste, das Kaputte, das Innerste, die Ablehnung, die Wunden, heil macht. Und er ist der, der sogar drogenabhängige und, und völlig, völlig abgedriftete Menschen, er hat eine andere Perspektive, als was wir sehen. Was, wenn wir das Gold sehen? Was, wenn wir die Möglichkeiten des Himmels sehen? Was, wenn wir sehen, was er tun kann, was er tun will? Was, wenn wir das sehen? Was, wenn wir nicht angestoßen durchs, durch die Gegend laufen, wenn jemand uns nicht gut genug behandelt oder was auch immer, sondern mit den Augen der Liebe gucken. Wenn wir, wenn wir sehen, wie Jesus sieht und wenn wir uns eben nicht stoßen, wie wir hier gelesen haben, sie stießen sich an ihm. Wenn wir uns nicht, wenn wir nicht äh, beleidigt sind oder irgendwie solche Dinge, sondern wenn wir lieben und geben und vertrauen und einfach es wagen, die Hände auf die Kranken legen, ja, es für Wunder glauben und eine Antwort auf die Gebete der anderen sind. Das wäre doch cool, oder? Was wäre das für eine Kultur? Was wäre das für ein Leben? Was das, wie, wie Hammer wäre das? Können wir davon gemeinsam träumen? Können wir gemeinsam davon träumen, dass Face-to-Face -face so eine Kultur ist, die Leute reinzieht, die sich nicht um sich selber dreht, die nicht die ganze Zeit nur guckt, was habe ich, was habe ich, was habe ich, sondern was kann ich geben, was kann ich geben, was kann ich geben. Und Zeichen und Wunder gehören dazu. Zeichen und Wunder sind Teil deiner Ausstattung, deiner Ausrüstung damit die Welt sieht, es gibt einen liebenden Gott, der wiederherstellt und rettet. Ist das nicht der Hammer? Danke, Jesus. Yes. Ach ja, hier ist es ja. <lacht> Zeichen und Wunder sind ein Ausdruck von Liebe und Barmherzigkeit. Und das äh, war die letzte Folie. Lass uns mal aufstehen zusammen. Auch gerne, wenn ihr vom Livestream seid. Lass uns beten, dass der Heilige Geist uns neu mit dieser Barmherzigkeit ausstattet, so dass wir nicht vorbeigehen können und dass wir uns auch wisst ihr, ich möchte euch, äh, du musst das, das muss eine echte Entscheidung sein in dir, dass du dich konfrontieren lässt. Das ist, geht nicht anders. Wenn du sagst, nee Konrad, will ich nicht, das ist mir zu unkomfortabel. Okay. Aber wenn du jetzt sagst, Heiliger Geist, gebrauche mich, ich möchte wirklich ausgerüstet, ich möchte wirklich Power, dann musst du bereit sein, dass du gestochen wirst in dein Herz. Du musst du bereit sein, dass dich Dinge herausfordern. Dass Grenzen überwunden werden müssen. Dass man vielleicht das eigene... Ich habe so selber mit meiner Frau darüber gesprochen. Das ist eigentlich so krass. Man lebt dann jetzt so ein Standard. Man lebt in was drinnen, wo man vorher nie war. Und man vergisst manchmal, wo man herkommt, oder? Man vergisst, was man, wo Gott einen rausgeholt hat. Man vergisst, wo, wie sehr ein Gott geliebt und gesegnet hat, bis hierhin, wo wir heute stehen. Und es darf nie dazu führen, dass es in irgendeine Arroganz führt oder irgendein Herabsehen auf andere Menschen. Weil all die Menschen, die neben uns laufen... Könnten denselben Zugang haben. Könnten denselben Gott begegnen, dem du begegnet bist. Könnten dieselbe Liebe erleben, die du erlebt hast. Könnten denselben Segen empfangen, den du empfangen hast. Und vielleicht bist du die Antwort auf ihre Gebete. Vielleicht wissen sie gar nicht, wie man betet. Aber sie rufen Hilfe. Sie kommen nicht weiter. Sie rennen zu Psychiatern, Ärzten und so weiter. Das ist nicht falsch, verstehe mich nicht falsch. Aber die wahre Antwort auf die, grundsätzlichen, auf die grundsätzliche Lehre ist Jesus. Jesus ist das Wahre. So, Heiliger Geist, wir stellen uns zur Verfügung heute Morgen. Wir sagen, Herr, hier sind wir. Sende uns. Sende uns, Jesus. Herr, da ist ein, ein Missionsland vor unserer Tür, Herr. Jesus, wir müssen nicht ins Ausland, Herr. Hier sind überall Menschen, die leiden. Überall Menschen. Selbst wenn sie nach außen schick und toll aussehen und vielleicht viel Geld haben und trotzdem leiden sie innerlich. Herr, gib uns Augen zu sehen, Gib uns Augen zu sehen, Jesus. Augen der Liebe, die über diese äußerlichen Formen, dieses äußerlichen, ja, ähm, diese diese Äußerlichkeit hinwegschauen und ins Herz sehen können, das Gold sehen können. Und Geist Gottes, ich bete für Barmherzigkeit gerade jetzt, Herr. Ich bete, dass du Barmherzigkeit freisetzt in unseren Herzen, Herr. Äh, frag ihn einfach, dass er dir die Barmherzigkeit des Vaters zeigt. Bitte ihn zu sehen. Nicht mehr nur einfach nur einen Nachbarn oder ein Mensch, den du magst oder nicht magst, oder sondern bitte ihn, dass du mit Gottes Augen sehen kannst. Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Alle, die über den Livestream zuschauen, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit Gottes. Barmherzigkeit Gottes. Danke, Heiliger Geist. Können wir bitte die Musik ein bisschen leiser machen? Ganz kurz, das wäre super. Dankeschön. Sing, sing noch mal kurz, richtig ein. Einfach schließ seine Augen. Und präsentiere dein Herz. Präsentiere dein Herz vor dem König. Herr, hier ist es. Hier ist es, Vater. Hier ist es, Vater. Du darfst alle ablenkung wegnehmen, Herr. Du darfst, wo ich vielleicht hart geworden bin, wegnehmen, Herr wo ich mich nicht mehr konfrontieren lassen wollte, Herr, wegnehmen, Herr. Jedes Egaldenken wegnehmen, Jesus. Du darfst mich neu herausfordern, Heiliger Geist. Du darfst mich neu herausfordern. Ich möchte dich bitten, dass du gerade deinen Platz persönlich mit ihm sprichst. Dass du es ihm persönlich sagst. Von deinem Herzen zu seinem Herzen. Heiliger Geist, gebrauche mich. Gib mir den Mut. Gib mir den Mut, für die Kranken zu beten. Gib mir den Mut, ermutigende Worte weiterzugeben. Gib mir den Mut, von dir zu erzählen, Jesus. Gib mir die Liebe. In der Liebe ist der Mut. In der Liebe ist der Mut. Keine Verdammnis. Keine Anklage. okay? Kein, kein Schlechtfühlen. Sondern Liebe. Liebe, 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 Liebe. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist, füll, füll, ja, füll, fange heute Morgen, fange, sein Sei Mitbauer der Kultur der Wunder, der Kultur der Ernte, der Kultur, wo Menschen zum Glauben kommen, der Kultur, wo du ein Mutter, ein Vater in Christus wirst, Menschen hineinführst. Das Leben mit Jesus. Du Verantwortung übernimmst für andere. Wo Jesus nicht nur dein Erfüller ist für deine Bedürfnisse, sondern wo er durch dich Bedürfnisse anderer erfüllt. Danke, Heiliger Geist. Und wisst ihr, was ich glaube, was wir brauchen? Wir brauchen, dass er unsere Herzen durchbohrt. Dass er unsere Herzen durchbohrt. Dass es nicht mehr egal ist, dass wir Tränen haben für die Menschen. Dass es uns nicht mehr egal ist, dass es nicht mehr überspielt wird mit Witzelei und Coolheit und was weiß ich, sondern dass wir unser Herzen auf den Altar legen. Das Feuer Gottes, das heißt, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Wir wollen im Feuer Gottes wandeln, dann heißt das, wir legen uns auf den Altar. und sagen, Herr, hier sind wir, lass dein Feuer fallen. Lass dein Feuer der Liebe fallen, verzehre uns mit dem Feuer deiner Liebe, dass wir nicht anders können. Also wir müssen von dir erzählen. Wir müssen es weitergeben. Wir, 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 uns kann nichts aufhalten. Es ist wie, diese Liebe hat uns gefangen genommen. Diese Liebe lässt uns nicht mehr los. Diese Liebe lässt uns nicht mehr in Ruhe. Wir können nicht anders. Wir müssen unseren Mund öffnen. Wir können es nicht mehr nur um uns drehen. Eine Welt ist da draußen, die braucht Gott. Du bist eine Antwort für jemanden da draußen. Du bist die Antwort für jemanden da draußen. Geist so Gottes, danke, dass du uns ausrüstest heute Morgen. Danke, dass du uns sendest heute Morgen. Danke, Jesus, dass du uns in diese Woche schickst heute und dass wir Zeugnisse nächste Woche hören werden. <lacht> Zeugnisse von dir. Ja? Von dir. Nicht von deinem Nachbarn, von dem auch, aber von dir. Zeugnisse von dir, wie Menschen von Jesus gehört haben. Wie Menschen gesund wurden, wie Menschen berührt wurden, wie du Barmherzigkeit gelebt hast, wo du Liebe ausgeteilt hast, wo du gegeben hast, wo du überwunden hast, was selber in dir dich blockiert hat und Christus in dir größer war. <lacht> Danke, heiliger Geist. Danke, Herr in Jesu Namen. Amen.